0: Buenos días a todos y a todas, vamos a dar caña a este nuevo capítulo Un capítulo que me hace especial ilusión porque vamos a resolver dudas ¿Dudas? No dos o tres, no, muchas dudas, ¿vale? Voy a responder muchas de las preguntas que me habéis ido mandando por las diferentes plataformas Pero son dudas que se pueden responder más, rap más rapidito No hace falta dedicarles un capítulo entero, así que vamos a darle caña precisamente al tema Pero antes, como en todos los capítulos, por favor, música épica, vamos allá Muy bien, pues nada, lo dicho, estás escuchando dos cafés para deportistas, el podcast de Javier Hoy. este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá y petarlo en la pista, en la cancha, en la piscina, sea donde sea que hagas tu deporte. Así que vamos al tema hoy, respondiendo muchas dudas, pero antes quería agradecer a nuestros patrocinadores, Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, este café que ha demostrado mayores beneficios para la salud, tanto para la población general como para deportistas, mejorando nuestro rendimiento. Así que súper bien. Y luego a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista y muchos de sus productos con el sello informe de Sport. Este sello... Que demuestra que son productos libres de sustancias dopantes Por lo tanto, estupendo para el deporte Dicho esto, podemos empezar Vamos a ir resolviendo dudas Así que vamos al tema Voy a poner a grabar también eh, otra cámara por si acaso No voy a ser que haya algún problemilla Pero vamos al tema Vamos al tema con dudas Móvil en mano Vamos a desbloquearlo Se me, ha, se me acaba de parar el móvil, fatal Así que vamos al tema Mirad, eh, si tienes 14, 15 años, ¿cómo.? A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Espera, 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 que me están saltando cosas en el ordenador y me da que se me va a bloquear alguna cosa. Vale, en principio está todo bien. Seguimos, seguimos. Bueno, si tienes 14, 15 años, ¿cómo puedes conseguir buen físico eh, si no recomiendas hacer déficits calóricos? Vale, vamos paso por paso. Eh, 14-15 años es una etapa totalmente de desarrollo por qué decimos lo de evitar déficits calóricos en este periodo básicamente porque puede dificultar el desarrollo a nivel de masa muscular, de crecimiento de todo, entonces en estas fases es altamente recomendable no hacer déficits calóricos sino tú vas comiendo haces actividad física la que tú necesites adecuar la nutrición a la actividad física pero evitar déficits calóricos Precisamente para esto. Entonces, ¿cuándo puedo empezar a hacer entre comillas déficits calóricos si realmente se necesita? Pues cuando se acabe este esta etapa de crecimiento. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, sobre los 22, más o menos, en el caso de las chicas, eh, de los chicos, un poquito antes en el caso de las chicas unos añitos más, dos, tres añitos antes, ¿vale? Pero eh, eso sí que es cierto, que bueno, valorar realmente si hace falta este déficit calórico, si es más un tema estético, un tema a nivel rendimiento, habría que verlo un poquito más en detalle el porqué de este déficit calórico. Pero bueno, entonces, si no hacemos este déficit calórico, ¿cómo puedo mejorar mi físico? Esto ya es otro tema, ¿no? Um, pero bueno, entrenando más. Así de claro, nosotros eh, muchas veces lo digo, este balance, ¿no? Directamente, pues bueno, si nosotros comemos más eh, de lo que gastamos con el ejercicio físico, pues bueno, vamos a subir de peso, si, baja, eh, si comemos eh, igual a lo que estamos gastando a nivel de, de ejercicio físico, nos vamos a mantener y si hacemos, por ejemplo, más ejercicio físico de lo que comemos, entonces vamos a bajar de peso probablemente grasa corporal por este gap a nivel de déficit calórico que se genera. Remarcamos eh, intentar evitar déficits calóricos en etapas de desarrollo, ¿vale? Muy bien, tendríamos aquí la primera pregunta, eh, yo creo que queda bastante resuelta, podemos seguir al siguiente punto, ok. ¿Por qué mi hermano mayor mide 1,80, el pequeño metro setenta y, cinco, y yo, <ríe> el canijo pone, 1,65, um, nos alimentamos igual de pequeños, con mis hijos, es lo mismo y comen lo mismo, ¿vale? Intuyo que esto ya es una persona mayor, ¿vale? Que, que nos lo pregunta. En primer lugar. Um, hay que tener en cuenta que la genética aquí juega un papel clave. No es lo mismo um, la genética que, que se pueda tener entre hermanos. Esto es evidente. Hay uno que te puede salir más rubio, otro más moreno, otro más de por sí como más fuerte, otro más flaquillo, ¿vale? Más escuálido, ¿vale? Esto una. Pero yo ahí va mi pregunta. ¿Realmente estáis comiendo exactamente lo mismo? Yo entiendo que, por ejemplo, en casa se puede hacer el mismo desayuno, la misma comida, la misma cena... ¿Las mismas cantidades de cada cosa? ¿Estáis pesando los alimentos de cada cosa, cada comida toda la vida? Probablemente no. Y fuera de casa les vas a ir siguiendo así como en plan ¡Uy! Somos eh, em, trillizos y vamos en plan meses juntos todo el día comiendo exactamente lo mismo. Probablemente no. Entonces, um, el desarrollo va a ser muy diferente. También el desarrollo a nivel de altura, de composición corporal va a ir muy asociado a la actividad física que se realice. Así que bueno, hay que tener en cuenta un poquito estas cosas y... Y bueno, y cada uno adaptarse a lo que le ha tocado vivir entre, entre comillas. Y eso sí, si tú quieres potenciar eh, bueno, el estado físico, estar más activo, más activa, lo que sea, pues bueno, hacer todo lo que esté en tu mano ¿no? para, para conseguirlo. Pero bueno, no rayarse si tu hermano o tu hermana, pues bueno, ha crecido más o menos que tú. Hay muchas cosas que, que pueden intervenir, ¿vale? Precisamente lo que hablábamos antes como el déficit calórico en este sentido, ¿no? Bueno. Ah, y otra cosa, y otra cosa. Realmente tú puedes estar comiendo lo mismo. Pesar los alimentos y comer lo mismo. Pero, ¿realmente necesitáis exactamente lo mismo? Vuestro metabolismo, vuestra... Eh... ¿Genética interna os pide exactamente lo mismo? Pues probablemente no. Es más, lo más probable es que sea que no. Entonces mmm, probablemente si tú comes lo mismo que tu hermano o tu hermana, um, a uno le esté yendo súper bien, incluso eh, esté comiendo de más y por lo tanto puede generar más desarrollo y al otro pues incluso estar por debajo o estar estándar, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y por lo tanto la clave es acudir a un profesional que te diga exactamente, pues, cuáles son tus necesidades y de ahí adaptarlas y jugar en detalle con esto, ¿vale? Así que, nada, ahí lo tenemos. Vamos a por la siguiente pregunta. Mm, vale. Um, Javi, pero sin hablar de dieta, ¿sueles comer en algún momento puntual fuera de, de algo saludable? En plan, pizza, burger... Alguna cosa de estas. Muy bien, esto es. Eh, me gusta esta pregunta, ¿no? ¿Los Nutri siempre coméis sano? Bueno, hace ya un tiempo hablé, hablé sobre el tema y yo diría que no yo hay veces que cuando salgo fuera o cuando voy a comer fuera de vez en cuando y no hay algo pues a priori saludable o no me apetece tomarme algo súper saludable pues como fuera no pasa nada incluso eh, si hay un cumpleaños como pastel si hay yo qué sé si salimos con unos amigos y dicen ostras mira nos vamos a una hamburguesería Um, cosa que no es muy habitual, pero bueno Suelen ser hamburgueserías más un poquito bien Pero bueno, me la como, no tengo ningún problema Y es más, la disfruto Ese día, es más, a la gente que tengo en consulta Esto, ellos mismos Y ellas mismas os lo van a corroborar Me dicen, ostras Javi, ¿qué pasa si algún día Salgo de forma puntual, tal, tal no es qué, Y no como eh, lo que seguimos En el plan nutricional, le digo, hazme una foto Y me dices, mira Javi, tío, lo que me estoy Comiendo y tú no, para que tengas envidia O sea que no pasa nada si algún día se toma algo de forma puntual que se sale de lo que es eh, saludable de la planificación nutricional hay que ver mucho el contexto en qué situaciones y demás y cuál es el objetivo en específico pero bueno no panic por favor vale así que ahí vamos ahí vamos vale yo no siempre tengo una alimentación de 10 ni yo ni pondría el fuego la mayoría de los nutrientes de, de tu apaña y de todas partes, ¿vale? Así que nada, a seguir a tope. Más cositas. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías pesarse? ¿Alguna gente dice que todos los días, otras eh, una vez al mes, tú cada cuánto recomendarías pesarme? Bueno, aquí yo remarcaría un depende. Y un cuidado también. A ver, cuidado primero en obsesionarse con el peso. No hace falta estar pesándose cada día de forma general. ¿Por qué? Porque vienen obsesiones. Ahí es que estoy subiendo, ahí es que estoy bajando. Antes de nada, pensar que el peso a lo largo de un, del día puede variar fácilmente un kilo y medio arriba, un kilo y medio abajo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, un kilo y medio en, en todo el día. ¿Por qué? Nos podemos levantar por la mañana, vamos al lavabo, ta, tal, tal. Estupendo a la que desayunamos ya estamos pesando un poquito más si no vamos al lavado hemos estado bebiendo agua sube un poco más comemos tal o sea al final eh, todo lo que comemos lo que bebemos al fin va incrementando nuestro peso corporal entonces el, el peso durante el día puede variar mucho y no hay que tener pánico a esta situación así que bueno esto en primer lugar de no panic con el peso no darle tanta importancia segundo um, ¿Por qué hace falta pesarse tantas veces? Realmente, ¿qué información te está aportando? ¿El peso realmente nos aporta tanta información como pensamos? Bueno, yo, como nutricionista deportivo, um, le doy realmente poca importancia al peso corporal, excepto en casos concretos, en el que hay categorías por peso que lógicamente hay que llegar y demás, pero esto ya es al final de este proceso. De forma general, yo no le doy un peso súper grande al peso. Yo me fijo en. Masa muscular, masa grasa, masa ósea en algunos casos, eh, cantidad de agua en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al final esto estos datos sí que nos dan un reflejo de de la evolución objetiva del, del deportista o de la deportista nos dice si está entrenando bien si no lo está haciendo si está mejorando bien a nivel de composición corporal, si estamos yendo hacia el objetivo el peso corporal no me da información me dice, vale, si sí, ha subido o ha bajado pero de qué, de grasa, de músculo de agua no, no, no nos da mucha información entonces diría, de forma general si vas al nutri cuando vayas antes no hace falta que te peses, a menos de que te lo digan de forma explícita, lógicamente. Si no vas al Nutri, ¿cada cuánto? Pues bueno, una vez al mes si quieres, pues para tener un control. Si tienes un objetivo más en detalle, pues yo qué sé, una, una vez a la semana si te apetece, sin obsesión. También hay casos en los que, por ejemplo, eh, yo cuando he estado en equipos de fútbol, pues promuevo el que se pesen cada día antes del entreno, incluso antes y después del entreno en algunos casos. ¿Por qué? O al menos sean unas fases Para ver un poquito cuál es el peso perdido Pero no uh, para ver cuál es el peso que tienen eh, en ese momento Sino para ver el agua que pierden O cómo vienen a nivel de composición corporal en ese momento Pero para tener algo, más datos en los que comparar eh, con los que jugar Pero ya no con un, una finalidad de decir Uh, eh, estás más, eh, con más peso, castigado ¿sabes? estas cosas, no, no, para nada sino simplemente para tener un control incluso del agua que se pierde durante el entrenamiento, que es algo totalmente diferente ¿vale? yo creo que con esto también queda resuelta la duda vamos a por la siguiente pregunta ay, ay eh, ay, ay un segundo no sé por qué el móvil, ostras, casi, casi se me muere el móvil, ¿eh? madre mía, no sé qué ha pasado muy bien, pues nada, vamos a la siguiente pregunta. Um, el móvil me está haciendo cosas muy raras, pero bueno. Um, no sé qué pasa aquí. Ah, aquí, vamos a, a... Ahí, ahí, lo tenemos, lo tenemos. Casi pierdo todo lo del móvil, no pasa nada. Vamos al tema. ¿Algún consejo para alguien que va a estudiar nutrición? Me encanta esta pregunta, me hace mucha ilusión. Yo siempre lo digo, yo soy muy fe friki de la nutri. Yo disfruté mucho en la carrera y, y yo lo que diría es... Disfruta. Disfruta. Eh, disfruta la carrera. Aprovecha al máximo. Aprovecha el, el contacto con profes. Ahora que supongo que la presencialidad está ganando, pues aprovecha este contacto con los profes. Al final suelen ser gente que, que sabe mucho sobre el tema. Si tienes suerte de pillar buenos profes, hay veces que dices, ostras, hay algún profe que... Mm, 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 pero sobre todo si ves, ostras, que es un profe actualizado, que... El material que os da es de, de lo último, con estudios muy recientes, Aprovechalo, empápate, eh, haz buenos contactos incluso dentro de la carrera ya, obviamente él ve estudiando, ve haciendo cosas, todas estas cosas es como muy obvio, pero yo te diría en serio, aprovecha mucho este periodo de aprendizaje, de, de exprimirte al máximo. Y de disfrutar, de disfrutar, de hacer contactos, de hacer contactos dentro de la carrera, porque al final estos se van a ir desarrollando. Es evidente que si te gusta, al final vas a ir estudiando, vas a ir haciendo cosas. O sea, en este sentido esto irá saliendo, pero te diría disfruta y haz contactos, que es algo... Súper, súper importante. Vamos a por la siguiente pregunta y en este caso me preguntan. Hay una aplicación que se llama Yuka. Analiza alimentos y demás. Eh, ¿Me puedes decir si es correcta? Si los analiza bien o no. Um, me mola bastante y la utilizo de forma recurrente. Yuka es una aplicación que como muy bien dice, al final lo que hace es escanear, eh, vas con el móvil en el supermercado, pim pim, escaneas el producto y te dice pues un poquito si está bien, si no, tal, bueno. Um, es una aplicación que es óptima, que nos da una orientación, como muchas de estas aplicaciones tiene fallos, tiene algunos alimentos que los categorizan como saludables y no lo acaban de ser y otros que dicen como no saludables y sí que lo serían ya sea por su procesado, porque tienen algún aditivo, pero bueno, que es un conservante y en este caso puede ser potencialmente interesante a nivel tecnológico, incluso para mantener el alimento. Bueno, varias cositas que hay que tener en cuenta también cuando se categoriza un producto. Hay otras aplicaciones, como por ejemplo la de MyRealFood. Yo diría que esta, la esta que digo, la de MyRealFood, me gusta más que la de yuca porque... Um, tiene nutricionistas detrás que validan un poquito estos productos. Me gusta más un poquito su clasificación, aún así, ah, o sea, ciertamente me parece un recurso fácil si dices, otras mira, no sé exactamente si es un producto saludable o no saludable, pero... Yo soy de los que animo a intentar interpretar el etiquetado por sí mismo o sí misma, ¿no? De decir, ostras, pues vamos a intentar aprender un poquito cómo interpretar el etiquetado para no, no depender siempre del móvil o del teléfono que nos vaya diciendo si un producto es o no saludable. Pero bueno, esto ahí está. ¿Lo dice bien? Mm, más o menos. Mejor eso que nada, probablemente, probablemente. Si dices, ostras, quiero empezar a comer mejor, tal, quiero utilizar alguna aplicación. Pues bueno, puede ser interesante. Sí, podría ser potencialmente interesante. Así que uh, ahí tenemos esta duda express. Uh, vamos a por la siguiente, que la tendríamos aquí. Eh, las frutas congeladas, que vende en este caso Mercadona, al estar congeladas, pierden sus propiedades. Pues bueno. Sí, no. Es decir, sí que es cierto que con la congelación se pierde un poquito, poquito, ¿vale? También es cierto que habría que ver cómo las descongelamos. No es lo mismo eh, dejarlas fuera de la nevera que vean perdiendo todo liquidillo y demás. Entonces ahí, lógicamente, también se pierde parte de vitaminas y demás. Pero bueno, al final es un recurso que sobre todo en las que están que ya venden por ultra congelación, que al final es una, con una congelación que se hace muy muy bien, que se mantiene muy bien la cadena del frío. Ah, en este sentido, se mantienen muy bien las propiedades y también la, la textura, que ya no sería tanto a nivel nutricional, pero sí a nivel de palatabilidad, que se llama, ¿no? A nivel organoléptico, un poquito de si nos gusta, si no, la textura, todas estas cosas. Pues bueno, cuando se congela muy bien un alimento, mantienen mucho mejor esta estructura y esta... Sí, la, la estructura directamente. Entonces, ¿pierden mucho? No. Eh, si dices, ostras, he de comer siempre fruta congelada, pues bueno, te diría, mejor tómate la fresca, ¿vale? Pero bueno, si dices, ostras, mira, de forma puntual, me quiero hacer un postre, me quiero hacer tal, y le añado algo de fruta congelada, pues me parece también interesante um, para, para recurrir a, a ello. Más cositas. Madre mía, el móvil, ¿cómo lo tenemos hoy? Mara me va. Perfecto. La cadena del frío, ahí lo tenemos. ¿Qué es esto de la cadena del frío? Me encantan estas preguntas que van ligadas. Probablemente fue la misma persona y yo las apunté ahí ya juntitas. Eh, la cadena del frío es básicamente que desde que el alimento sufre un proceso de congelación en, en la planta de producción directamente, que durante todo este proceso mantenga esta temperatura constante de congelación ¿por qué? porque si no lo que se hace es que empiezan a perder agua estos alimentos y se generan cristales, cristales en su interior que aquí sí que ya no hay una pérdida nutricional tan importante pero sí a nivel de palatabilidad pues notas que, que pierde mucho, que luego se secan que, que sale un montón de líquido al descongelar, todas estas cosas que al final se pierde esta cadena de frío ¿cómo puedo saber si un alimento ha perdido o no esta cadena de frío? bueno si os vais a comprar un día guisantes al supermercado de estos congelados, si veis que están todos sueltos, que veis que tocáis y notáis un único guisante en y están muy sueltos, esto quiere decir que han mantenido muy bien la cadena del frío. Si en cambio notas que están todos apelmazados, es que sin ninguna duda se ha roto aquí la cadena del del frío, así es la mejor forma de saberlo porque se ha eh, descongelado una parte y al volverse a congelar se han generado estos macrocristales. y por lo tanto han apelmazado todo, todo el alimento que, que estaba en su interior, así que ahí lo tenemos, vamos a por la siguiente pregunta, madre mía va a quedar un capítulo largo yo creo al final, ¿eh? porque hay muchas dudas así en plan pim pim pim, vale va ¿podrías eh, enfocar en nutrición y vitaminas que pueden ayudar a mejorar el estado de la piel? Bueno, um, sí que es cierto que hay eh, vitaminas, minerales y demás que pueden mejorar el estado de la piel Pero um, si ir al detalle en la nutrición de solo para la piel Yo lo que haría es primero asienta una buena base a nivel nutricional Asegúrate que estás comiendo bien carbohidratos, que estás comiendo bien proteínas Que estás comiendo bien cantidades de grasa, fruta, verdura ¿Por qué? porque si no tenemos esta base muy bien consolidada puede haber déficits nutricionales y aquí sí ver perjudicada la piel eh, todo, todo a nivel general, eh, pero la piel por la pregunta entonces um, iría un poquito más aquí a decir va, vamos a consolidarlo todo y si ya está bien consolidado pues sí que es cierto que hay algunas como bueno, vitamina C, biotina y demás que, eh, que pueden favorecer a tener mejor calidad pues esta piel, a ma mayor elasticidad mayor recuperación en casos de pues, una, una rascada una herida debido a, por ejemplo, una cirugía, todas estas cosas que pueden ser interesantes. Pero, remarco, asentaría primero una muy buena base um, a nivel nutricional. Más cosillas. Madre mía, madre mía, ¿qué tenemos aquí? A ver, eh, ¿cómo rápido? ¿Es malo o es un mito? Una buena pregunta. La verdad, en este caso, um, yo... Yo soy de los que piensa que, a ver, comer rápido no es que sea malo de por sí, sino que, bueno, cuando comemos lento favorecemos la acción de todas las enzimas que tenemos a nivel digestivo, desde las amilasas que tenemos en la saliva y empiezan ya la digestión en boca, como todas las que tenemos a nivel interno. Cuando comemos rápido además favorecemos que nos entre más aire en el estómago, entonces genera también más gases. Genera también más estrés, más agobio. En muchos casos, cuando comemos rápido, nos puede generar agobio y no acabar de sentar bien la comida. Son varias cosas a tener en cuenta. Yo diría, si podemos comer despacio, pero no despacio en plan muy lento, sino tranquilamente. Comentas un poco si estás comiendo con alguien, que a veces es también más interesante, ¿no? El poder comentar, hablar tranquilamente mientras comes un ritmo pausado en este sentido no hace falta en una comida tomarte dos platos y el postre en 10 minutos ¿sí? podemos comer un poquito más tranquilamente despacio y, y disfrutando de esta comida que al final también es algo interesante ya no tanto a nivel nutricional que también que como decimos la digestión es mejor sino también a nivel de mmm, social, de estrés y, y de, de cabeza vale, y de disfrute de la comida que es algo también importante muy bien, pues seguimos avanzando porque si no la cámara se va a quedar sin batería, porque madre mía está fallando yo creo que por eso todas las proteínas son iguales es decir proteína de lentejas o de carne aportan lo mismo no la pregunta es un no directo um, Sí que es cierto que la proteína en sí es proteína pero el contenido de aminoácidos el aminograma directamente es diferente y ahora hablamos en el capítulo de las proteínas así que os intentaré dejar tarjetita por aquí os lo enlazo en las historias alguna cosita de estas pero ahí tenéis un podcast todo dedicado a las proteínas vale, muy bien eh, ¿por qué nos duelen los músculos al, al otro día de entrenar? o sea, al siguiente día del entreno yo no soy experto en entrenamiento pero sí que puedo decir que de forma general cuando te duele el músculo después de es porque al final en el ejercicio físico sobre todo cuando es de fuerza hay una ro hay pequeñas roturas a nivel muscular si ¿sí? tenemos en cuenta que esto es el músculo de acuerdo estoy con las manos ligadas para los que estáis escuchando en podcast entonces cuando hacemos ejercicio se van abriendo y van generando pequeños espacios pequeñas fisuras de acuerdo entonces es muy importante a nivel nutricional comer buena proteína buena cantidad de carbohidratos buena cantidad de demás para recuperar y que estos agujeros se rellenen para que se regeneren y reducir eh, este eh, desgarro muscular a posteriori no favorecer este incremento de masa muscular pero sí que es cierto que cuando nos pasamos de entrenar pues hay más microfracturas de estas más micro roturas y entonces pues nos generan más dolor nos han fastidiado más cositas, más cositas eh, Aquí lo tenemos ¿Qué es esto de yuker que muchas veces llevas en las camisetas O eh, en ropa? Pregunta interesante Más preguntas ¿Qué es esto de yuker que llevas En las camisetas sudaderas De vez en cuando? Vale. Hoy llevo casualidad total Pues básicamente yuker eh, Me hace bastante ilusión esta pregunta La verdad porque es un proyecto que empezamos Hace ya un tiempecito con unas amigas y más que nada para eh, concienciar sobre el bienestar animal en el que es ropa directamente que va destinada a una parte de los beneficios a entidades que tienen mucha relación con el bienestar animal y en este sentido creía que es un, bueno un tema importante en el que me gusta involucrarme, en el que creo realmente... Y, y por qué no el promoverlo desde aquí, ¿no? El simplemente el llevarlo es una marca de ropa con la que yo trabajo. Así que, lógicamente, pues es una camiseta mía directamente, ¿no? Entonces, ahí la tenemos. Creo que es un proyecto que te puede molar bastante. Si te mola todo el tema del bienestar animal, si bueno, si todas estas cositas, te estar planteando reducir un poquito el consumo de carne, todas estas cosas, yo creo que te pueden molar. Así que nada, Yuker, directamente, yuker.com, pues cogetiar o yubarraja en Instagram. Y, y ver qué cositas hay por ahí, que seguro que, que hay alguna cosa que te va a interesar un montón. Así que nada, vamos a por la siguiente pregunta. Muchas gracias por preguntar esto. ha molado, la verdad. Más cositas. Um, tenemos... A ver, a ver. <coughs> va, vale. Ah, vale, sí, ya está, ya estábamos. Era ya la última pregunta. Madre mía, ¿cómo acabamos? ¡Qué guay! Acabando con un proyecto personal. Eh, me mola, me mola. Ya sabéis que yo soy bastante fan de hacer proyectos y emprendimientos. Así que este es uno que, que me gustó bastante. Y bueno, que me gusta bastante hacerlo. Y al hacerlo con gente que vamos, conozco desde hace muchísimo tiempo, pues aún me hace más ilusión. Así que nada, el capítulo lo damos por zajado, puntos clave, podríamos decir muchísimo. Lo voy a intentar hacer incluso como pequeños recortes del podcast para tener como las preguntas sueltas y las tocaré, no sé si en TikTok o en Instagram o donde sea. Pero bueno, aquí tenéis todo el capítulo en desarrollo completo. Espero que vaya muy bien. Cualquier duda, sabéis que me las podéis mandar y habéis visto aquí recopilatorio de varias dudas respondidas. Y nos vemos el próximo jueves, nuevo capítulo del podcast de dos cafés para deportistas. Cierre ya, súper bien la semana. Un saludo.